0: 欢迎来到百分 Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕洛马尔
0: 。今天呢，我们两个要来聊一个，嗯，已经不算很时髦的话题了，就是 MBTI。嗯，这几年其实好像它变得更火了，是吧
1: ？对，感觉最近两年变得特别火，所有人都在讨论这个
0: 。就现在感觉每一个人，你打开一个他的社交平台上面都会有四个字母，然后来让大家更快的了解这个人。嗯是，嗯，我们两个昨天重新测了一下，因为很多人都说这个 MBTI 饭前和饭后测出来的都不一样呵呵。但是我们两个测的原因呢，是因为，因为我们俩吵了一架
1: 。好像测的原因不是因为这个吧
0: ？反正就是前情提要里面有一个事儿，是因为我俩吵了一架。嗯，啊、嗯，原因也是挺。挺符合我俩的这个日常生活的，就原因是因为我前段时间答应帕说我要剪纸了，嗯、结果我这个人言出必不行，然后呢就根本不执行，然后给帕拉马尔整的大崩溃，然后就在指责我，嗯、呃小细节就不说了，会显得我俩很鸡歪，但整体的结果就是呢，<笑>呃最后我们两个哭着流泪，然后我承认的，我承认错误了吗？没有啊、哦，好，那就是。婚姻树永不认错，<笑>反正就是，嗯、呃，哎，反正就是结束了嘛，最后就互相谅解了，嗯呃、也不算谅解吧，就是知道彼此是什么人这个事儿就糊糊弄过去了，嗯。嗯然后呢，呃，当时我呃看了一个什么东西、啊、然后上面在说说什么 P 人和 T 人还是怎么样，就讲说这个就是十六人格里面。呃，有什么属性或怎么怎么样这么一个事儿，嗯、然后我就觉得帕洛马尔一直称自己是 INFP， 他不信，我不信，嗯，因为我觉得他绝不可能是这样的一个人。然后我说咱俩再测一遍吧，我就找了一个就是测题的网站，然后我们两个人都测了一下之后，发现帕洛马尔完全没有发生变化。
1: 对我大概已经测过三次这玩意儿了，然后一直都是这个
0: 。不管饭前侧、饭后侧，都是它，是吧
1: ？呃<笑>、哦，时间跨度大概有五年之久，我觉着
0: 。五年前就流行了吗
1: ？就有这东西
0: 了。哦，你还挺时髦的呢。嗯,嗯,嗯然后一直都是 INFp。对，现在后面还会有什么 INFpA、INFpTT 是吧？对，这个你都也是一直都是一个一个属性吗
1: ？这个好像原来没有吧？哦，新加的。新加的，嗯、对，所以我是 INFpA。
0: 哦， oh, 嗯，嗯，也就是说你一直都没有变，没变。但是我发生了一个变化，我以前是 E S F P， 叫表演者人格，你可以理解为一个快乐小疯狗，就这、是、样的一个人。嗯、然后我这次测就变了，我变成了 E N F J 后面杠 T， 嗯嗯，然后其实就是挺多变化的。然后我就觉得哎还挺有意思的，所以想来聊一聊。虽然说饭前饭后测不一样，但是确实。能够我感受到，就是我确实也发生了一些变化
1: 。我还是坚持以往的，就是我对此这类的测试都持有怀疑态度，就是它
0: 和星座一样，可能准确度不是那么高吧。这东西，哎，星座是你首先有了一个生日，嗯，来推测你的品性、人格、运气，嗯，而这个事儿完全就是你已经知道自己是什么一个人，给你下了一个定义，它完全不是一个方向的，你没发现吗？一个是由已知推未知，一个是由未知推已知。所以你说这个东西你不相信，就听着有一点点不认可自己的答案了。他只不过给你个概括，不是吗
1: ？会觉得有一点不太准确了，或者
0: 怎么不准确？哦，你指的是就是比如说，可能把人单纯分为什么艺人、爱人、嗯、替人、屁人，就是很二元化，这个事儿是很不好的。嗯啊，那这个事儿我们其实可以接着跟大家聊一聊，就是呃 ，MBTI 它到底是代表了什么意思？因为感觉很多人他现在都开始。呃，做这个测试会贴这个标签给自己，但是可能每一个人也没有那么清楚究竟是什么。包括我跟帕也是，我们测之前唯一比较了解的是艺人和爱人。嗯，啊，就是呃，艺人是外倾型人格，就是靠跟外界发生关联、交谈、连接的时候获取能量的一种类型的人，也就是我，就是我要靠不断的。嗯，和别人说话呵呵，等等吧，就这一些比较靠外部来获取能量的方式，就是艺人的体现。然后爱人就是帕尔马尔这种人，你的你的主要的能量来自于哪里呢？自自洽，独处，嗯、然后和自己交流，反刍呗
1: 。但其实我觉得很奇怪的一点就是，我可能在社交方面比你做得好一些。嗯。啊、嗯嗯。嗯。或者我更擅长和陌生人沟通，然后也。嗯我觉得在维系关系上，可能也比你更擅长一些
0: 。对，但其实我看了这个，别人去讨论这个呃爱和义的点在于，你获取能量的方式是不是来自于你自己
2: ？嗯，它
0: 不是单纯说你爱不爱跟人聊天就比如说我，我可能不爱跟外面聊天但是我又是一个艺人，就之类的这种关系，他、嗯、不是这样去划分的。当然，这个是他们那种说法，然后我自己可能还会觉得这样确实更合理一些，因为我的确不是那么擅长和外人去聊天，
2: 嗯
0: ，啊，也也不是说这个吧，就是给我的感觉就是，嗯，我一定要从他人身上获取能量的，我不是一个靠自己就能够自愈的人，嗯,嗯，你觉得这样是不是会更合理一些？是，嗯，比如对你来讲，你的你的修护或修复自我的方式是靠。嗯，待着一个人待着，就一吵架来讲，咱俩就比较明显，嗯、我就得追着你，得咱俩把事儿闹明白，得靠两个人互动才能解决。嗯嗯，我觉得是这样，但感觉好像一个东西出来，我还替他着本儿一样，有那种感觉吧？嗯、因为好像大部分人提到说，就是会说内倾和外倾都是说什么善不善于独立思考，然后呃善不擅长与他人交往，都是这个方式来划分的。但我感觉其实不是。我觉得是能量来源的这样的一个区别，嗯
2: 嗯
0: ，然后我们可以来说一下这个 S 和 N， 嗯，然后其实我一之前一直没有太了解过这个东西，然后也是因为我 S 和 N 发生变化，我才知道这两个东西有什么区别，嗯，然后说 S 的其实就是你观察这个事物的时候，更多是看照它的，比如说本身来判断的，就比如一些实际的东西，你就会就是就是只只。就相当于只去在乎这个东西实实在在的本身，但 n 它其实就有很多联想性质的东西，比如你描绘一个东西，说啊，你看这个树像软糖一样好看，等等，这种它其实是有联想的诗意的部分在里面。这是 s 和 n 比较大的一个区别。嗯，然后我其实也很震撼，我这个会发生一个变化，但其实想想也不震撼，因为可感觉是和你生活久了之后，就是增加了一些毫无意义的浪漫<笑>气氛之后。然后也少了一些逼迫自己去过分理性看待这个事情的一个点
1: 。我觉得你本来想象力就挺丰富的，那
0: 就是上一把测错了
1: ，<笑>有可能了，
0: 对，我不知道。但是我感觉，嗯、呃，比如说 N， 他的描述里面其实会写到说，你会更倾向于想象事物本来的万物可能的样子，然后喜欢用比喻和诗意的方式来描述事物。嗯，这不就是我本来的样子吗
1: ？对啊，你作为一个作家，就是这不是天生的能力吗？嗯
0: ，天赋吧。嗯嗯<笑>但是我感觉那这样上一次说的可能就不准吧。但是你说 S 它的描述里面写到说，你可以用确切的表述和字面意思描述事物，那这不还是一个就是作家应有的能力吗？对吧？嗯，所以说那我就是一个 S N 组合，我就是一个。呃，指南针，<笑>
2: 啥
0: 呀<笑>对呀、啊，所以其实这个事儿给我就感觉，比如你刚刚也说也说了嘛，把人二元化是一个很难以去真正意义上划分的一个事情，嗯，所以其实可能这两个东西我是一个很摇摆的，但其实这个相关的一个事儿是关于 T 和 F， 简单理解为就是你是一个理性的人还是一个感性的人，嗯,嗯，这个其实我都没有变嘛，一直都是 F， 你也一直都没有变嘛，就是咱俩是一个会抱头痛哭的人，必然就是一个很情感型的人。嗯嗯，然后就是这和 P， 这和 P， 你知道是啥吗
1: ？比如这的话，可能更在乎秩序，然后，呃，更在乎计划。嗯，然后 P 可能就随意一些，没有什么规律性，没有什么计划
0: 对，这也是这次咱俩会吵的一个原因。就我们本来这次吵架，就是怕觉得我做了一个减脂计划，但没有执行。嗯、然后，但是我说，那你这个人连计划都不会做呢？然后我们俩就吵起来了。实际上，我确实是会做计划。但是我这个人他不执行<笑>，所以我们两个人其实就是还算是比较典型的这样的一个人格划分吧。嗯，
1: 对我印象比较深的就是胡一书特别喜欢把一些自己的计划写成纸条，然后比如呃就贴在自己桌子上。这是
0: 我优良的工作习惯
1: 。嗯，然后比如说他写了一个什么某某某日之前必须得去趟电信。嗯
0: ，然后往后延迟了一个月，对，三个月。对，然后，但是我就会觉得说这是一个工作习惯，哎，比如你的老，嗯、就是你以前的老板不会跟你说你要把东西记下来。上学的时候，从小学开始，你就会有一个记事本，嗯、你的记事本就会每天记你的作业，这样你不会吗
1: ？不会
0: ，你们山东都不要求
1: ？呃，其实因为我们上晚自习时间可能太长了
2: ，然后我们就
1: 在于就这玩意儿在黑板上嘛，嗯，所以我们就直接在晚自习的时候把它写完了。就就没有必要。你能写完它？我能写。那背
0: 书呢？你也能背，在在现场背？啊，那不能。对呀、啊，那你能记住？你一定是回家就会忘的那种人啊
1: 。那不是啊。啊哦。
0: 你不是吗？不是。但你这个能不能想起来是随机的？咱俩相处我就能感受到，你能不能<笑>想起来一个事儿完全是靠随机的，所以你并不会记下来它呀。嗯、但哪怕在山东这样的环境下都没有让你养成这样的习惯。不可教也，<笑>你知道吧？<笑>因为我小的时候最享受的一个事情，就是把所有的事情非常的规矩的记在本子上，哪怕这个事儿完全不重要。嗯，就可能我当时的那个小学的那个笔记本它正面是老师写的记事用的，就是一数语文要怎么怎么样，数学要怎么怎么样，就那会儿记事本不都这样吗？然后这个日记本不是这个笔呃记事本翻过来的背面，我会写上自己一些小情绪的东西，以及我额外要干的事儿。嗯，就不是那种说写日记，但是可能会说我希望明天换一个嗯粉色的笔袋和什么东西来学校（括弧完括弧完了）。就这种
1: ，我想了想，我应该会把作业记在本子上
0: 。你这么犹豫吗？<笑>
1: 对，因为我记不太清了。因为就就确实，我想了想，是应该是有这么一个本子的。嗯，
0: 但你一定写的很潦草
1: 。呃，就简写吧。对，比如说圆，他记哪一段对，嗯
0: ，记第三段就类似于这种。然后多个标点符号都不写。嗯、但我小的时候，我不仅正反面的用，我还做手账。就是那会儿特别流行那种火星文，你知道吧？上面会写那种就是。各种瞎偏旁字母往上贴，然后有一些就是会把那种笔，就是每一笔的那个撇和捺的捺拉特别长。你见过那种字儿吗
1: ？就是非主流字儿。对，非主流
0: 字儿。<笑>我我整个就是这个记事本翻开就是一个呃二零呃两千年千禧年的一个记录，全是这种东西。嗯、而且那个时候我会配画儿。就你知道，小的时候，大家都会让宣传委员做黑板报在后面，嗯，然后我会在自己的就是记事本上面做这种黑板报，为了显示这个东西我有多么重视。我现在还留着我的记事本呢，在我爸妈家。你翻开之后，你就会知道这女的多有病
1: 。让我翻吗？<笑>你不
0: 因为老师在黑板上写的东西根本就不重要，那是他教给我的。我要让这东西变得非常的丰满，然后我就会记各种各样的东西
1: 。你们北京孩子上学还是太闲了。
0: 不是，以至于我到现在为止，我干的事也是这样。我可能会，比如说我，我至少会准备两根笔，一根是黑色的笔，然后在写的时候，我去这样这样写完之后，我会拿红的笔，比如画个圈，打个重点，然后 highlight 一下，这是我的一个工作习惯。然后哪怕我后面用了，比如用 iPad 写的时候，用 Good Note， 然后也会这样，就是每一个东西都会让我感觉说我必须要做一个很漂亮的计划才可以。那完不完成是另外一回事了，但是写必须要写出来
1: 。但我做的是在课本上画画，就比如我特别喜欢在生物课本上画画。要不说你们这一章比如讲昆虫，我在旁边画一个巨标准的昆虫。
0: 要不然你们 INFp 就是、<笑>是,是，刚刚我们还看了一个那个什么收入排名，嗯，所说,说排名就中位数啊，这些人大概是什么样的一个情况，嗯，然后 INFp 牢,牢牢垫底儿，因为就是纯粹的艺术家。嗯然后刚才还有一个什么？如果是你的办公室里面有十六人格的人，他们是什么样子的？嗯、说 I M F P 是咋来着
1: ？呃，桌上放一摞就是别人看不懂的艺术名著，名著
0: 对，<笑>一翻开可能都是一些艺术画啥的，嗯，很符合你在我心中的一个形象
1: 。就是收入低，只能说明这个世界对艺术太不重视了
0: 。<笑>但你没有产出啊，你只是纯艺术，嗯啊，但是感觉就是。在这方面，我们两个都有很大的区别。我印象最深的一个事儿就是，我跟帕我们俩一起出去旅行，然后我会每一次旅行之前写一个单子，然后我会细节到说我要带三根皮筋儿（括弧黑色）到这种程度，然后可能我会写袜子两双。然后呃，把所有东西，就我知道我一定会带的，我也要写上，比如洗面奶顿号，卸妆乳顿号，就带上这样写好。嗯、写大概可能整个单子下来有两三百字吧，嗯，放在那儿。然后呢，帕洛马尔这个人他绝不会写这种东西，然后他就是拿到啪往那儿一扔就扔进箱子里面。即便这样，我逼着他，我说你也要写一个单子，然后他就会写的非常潦草，比如他会写包、嗯、鞋子、衣服，就等于没写。在我看来啊
1: ，但但比如在我看来，我们家压根没有除黑色之外的皮筋儿，不，但
0: 是<笑><笑> <'s true> <笑>但但是但是就是要做这件事情，嗯，来表明我对这个事儿是非常清晰的。嗯、然后做完这个事儿之后，就是我们一起出去，我会挨个画勾，就是放到行李箱一个画掉一个，放一个画一个，然后之后。帕洛马尔也会对我这个行为嗤之以鼻，直到我们到了旅行目的地之后，他会问说：“哎，那什么什么都西你带了吗？”我说：“没有啊，我们没有写在单子上。”他说：“干，<笑>就会这样，对吧但？”
1: 但不重要了，就是肯定最重要的东西我们还是带了的
0: 。对啊，但是你会发现，嗯、其实你走之前你想的这个事儿，你没有写在那上面，你转头你就会忘
1: 。但但你想一下，你想不到写到单子上了，你也想不到把它放到包里
0: ，就证明你脑子不行。
1: 对，所以你想不到的就是你想不到的
0: 。放屁<笑>，就是好记性不如烂笔头。我主要是烂笔头，你也没有好记性，嗯、对吧？然后这个其实我是对于这人和屁人两个就是比较比较就是清晰的一个理解了。嗯啊，就是你想过了什么样的一个生活？我看他那个屁屁人里面写的很有意思，说保持开放，认为规则和最后期限是灵活的<笑>。最喜欢的事儿就是即兴和随意的做事儿。然后喜欢意想不到的事儿和新气象，嗯，符合你，嗯嗯
2: ，
0: 因为我就会很为这种事情焦虑，就比如说，嗯，我就经常会跟他说，我说多少多少号要交什么东西，之前我要精确到每天每天几点几点这样去做这个事儿，嗯嗯，这是我的一个生活习惯，但是我这个人呢，相关的一点在于，我又并不会把这个事儿真正的百分百按照这个时间执行，我也是灵活的，但是计划一定要制定，嗯,嗯。我好像听着更矛盾一些呢
1: 。咱俩特别像那个《荒野大镖客》里的 Dutch and Arthur， 嗯，就是你就是每天 I have a plan， 然后我们要做什么事情，我们要以后要怎么样，我们要要回到你画大饼呗。对，然后呃，然后不执行
0: 。<笑>我也没有完全不执行啊，啊因为当然
1: 他也没有完全不执行了
0: ，<笑><笑>我是有一定拖延症的，嗯、然后我会在心里面排个就是。优良中差这样的一个等级，也不叫优良中差，就是紧急不紧急，就不之前有一个什么四宫格，我忘了是啥，就是呃重要且紧急，重要但不紧急，就是会有这样的一个排分布。嗯、我的脑子里其实也会把它大概分成这样，最后那个又不重要又不紧急的事儿，它就会消亡于我的生活当中。嗯啊，其他的事情就会慢慢的做。嗯嗯，就很有意思的事儿，是我们搬到现在这个新家里面，大概是在五月份。的时候，我当时跟帕说，我们要在家里面打几张我们自己的照片，然后放在相框里面，然后你来选照片。帕说好啊，我来完成这个事情。我每个月问一次，<笑>然后最开始帕会说，哎，我叫你选你也不选，然后到后面你就哑口无言。到现在为止，马上要今年过完了，我们终于象征性的打了几张照片放在了门口的一个。新买的那个
1: 羊毛毡上面
0: ，对，就是开始做了一个照片墙。嗯、本来想象的是打一些大的照片放在相框里面，这个事情彻底就没有执行。嗯，你能讲讲你的心路历程吗？就这
1: 都是不重要的事情。什么
0: 这？这都不重要啊！
1: 就这个家除了咱俩之外，其他东西都不重
0: 要<笑>啊。那百富也不重要喽。就喘气儿的很重要，不喘气儿的就不重要。喘气
1: 的都是身外之物，
0: <笑>或者说就是额外加入的东西，嗯、可以先不不不需要。嗯。或者说这东西纯装饰用、没有实用功能的都不重要。嗯嗯，也就是说你这样很务实喽
1: 。就是我刚才把自己比作就是阿 r 嘛，比如比如我我要去收租，然后我要去忙一个事儿，然后呆 e 那个任务告诉我要什么几点几点回来。嗯，然后我旁边看一狐狸，好，我去找那狐狸玩去了。嗯嗯，就就是这样，就是就是其他的事儿并没有那么的紧急，或者说这东西有缓，我就不会去做。但是大体时间我还会按照完成了，嗯、就是还是有重要等级的，嗯嗯。嗯
0: 然后我现在正在看说 INFP 的恋爱配对表
1: ，哟<呦>
0: ，你猜咱俩配多少
1: ？百分之三十吧
0: 。百分百。<笑>但是我不知道这东西怎么测的呀，<笑>就是我不知道它是以什么依据，但应该是跟性格相关的一个依据，
2: 嗯
0: ,嗯，就是说我看看啊，嗯、呃。INFP 和 ENTJ 是虐恋的天花板，嗯，好恶心哦！怎么会说是虐恋的天花板呢
1: ？不知道，就是一个人会不停的说话，然后另一个人就是一个完美的倾听者，<笑>是这样吗
0: ？<笑>我我看你的人格，你看我的人格吧，我们对照着看怎么样
1: ？行啊
0: <了>。情侣之间去看这个，呃，人格很有意思的一点就是在于，其实你根本就很了解这个人。但是你还硬要去看一些东西哦，是的，是的，哦，对，就是它，就是它，是一个很有意思的点。我从我这个地方看到，对于 INFP 的定义啊，其实就是说，呃，敏感，心思细腻，然后有拖延症，精神世界很丰富，追求很美好，追求很自由，但又很佛系，不会追逐各种各样的东西，喜欢思考人生，善良又真诚，可以享受孤独，很多时候很纠结。这是对你的一个定义，是不
1: 是还？我感觉还挺准的
0: ，那是你自己测出来的题，<笑>你是先有的果，<笑>后推的因，那肯定是这样啊。嗯，对呀、啊。然后就关键是昨天，呃，帕罗马尔说自己是一个 INFP， 山东人，然后上这东西效果加成了
1: 。没有，我是觉着我不是 INFP A 吗？嗯，我觉得好像 A 会就显示的会说这个人他虽然就敏感，然后细腻，但是他又很自信。
0: 啊、呃，是因为 T 和 A 是十六型人格之后又有一个呃额外的一个小的区别，嗯，然后 T 是主要体现为完美主义、犹豫不决、高度敏感等等 ，A 是占比相对较少的表现性格为自信坚定、直球型、乐观向上，嗯，就很奇怪，你一方面是 i f p 一方面你还挺乐观向上，嗯嗯，倒是符合你了。
1: ENTJ 自信坚定、权威、坦率、感言、锋芒毕露，做事非常有条理，对自己和伴侣有严格的要求。但是他们固执、傲慢、激进、控制欲强、缺乏耐心，喜欢主导他人
0: 。我我是纣王是吧？我是我怎么这样呢
1: ？我觉得其实真的挺准的，在人身上，因为我印象特别深，就是比如一九年的时候，我们刚恋爱，嗯，然后我刚想换一份工作，嗯。然后回音叔就一直在家逼问我说你：“你你未来工作你打算找什么样的？你有什么目标？<笑>然后，嗯、呃，你有什么理想
0: <咳>？”我挺烦人的，我有点跌头跌脑。
1: <笑>对，当时对我来说，就是我的回答就是我没有什么目标
0: 。就我就是不能理解，人怎么可以没有什么目标呢？嗯嗯，这是我当时不能理解的事情
1: 。嗯，我现在或者,或者我的目标是一个非常久远、非常理想的一个目标，而而不是一个就是。就是短期能实现的一个东西。
0: 帕老妈说：“我想成为一个名西部牛仔。”我当时真是不是有病？<笑><笑>就我只能以这种层面来理解。嗯、但其实跟你相处一段时间之后，包括我自己的一些变化，我逐渐可以理解这个事情了。嗯嗯。但是我还是不能理解，我你都已经歇了一个月了，你还没想出来，就是这也可以吗？我就会有这样的一个想法。就在我看来，可能人的思考时间三天吧，就肯定知道你自己接下来要干嘛了。
1: 当然，胡因术开始问我理想是什么的时候，是我辞职第二天的事情
0: 。对呀、啊，我我觉得三天也快了，<笑>就是这个事儿怎么会想不出来？而且我记得当时帕勒马尔上一份工作干完之后，然后他中间有一个呃算 gap 的时期，就什么都没有干的时期。嗯、我当时觉得非常漫长，我觉得这个人一定就是就是就,就要重新出发了。我后来回看了一下时间，不到一个月，嗯、<笑>但在我看来简直就没有办法过了，怎么可以这样？所以其实我我确实有我自己不好的地方，嗯，但是我的不好的地方主要就是我对我自己以一直以来的要求就是这个事儿必须要精确到每一天我都有事儿干，可能我才会快乐
1: 。但我对这个事儿定义可能不是那么大
0: 。我发现了，这因为我我后面看说，比如像 E N T J T E N F J T， 就是我自己的这个人格里面写到说，精神不独立，
2: 嗯
0: ，无限内耗，话超级多。控制欲强，不允许别人否定自己，时常觉得别人太冷漠，冷漠又想获得别人的关心，担心别人嫌自己烦，但还是挺不住嘴，<笑>就是代入了一下啊，是我
1: 。我想起来，昨天是昨天还是今天？怎么了？我在厨房做饭，嗯，然后这边在炒，那边在炖，两个锅都在都在接近爆炸的状态，然后回声过来说：“能抱抱我吗？”<笑><笑>
0: <笑>是吗？是啊啊！我怎么是这种人呢？
1: 对呀、啊，我都忙不过来了，然后你就在那儿能抱抱我吗？我觉得很好笑，
0: 好笑吗？我觉得不好笑啊！第一，但是我看不到那两个事情，嗯，我当时没有觉得锅要出现问题了，因为它听起来还好。在我看来，你就是站在两个锅前面。那我觉得你可以转过来吗？然后你说完之后，我觉得你说的也蛮有道理的，我就走了。但当时我就看不到啊。然后我其实最大的一个感触，就刚刚你给我发的那个说，比如说跟嗯 INFP 一起工作的时候，你的桌面上他会放着一个根本看不懂的名著。嗯、这个事儿就是我对帕洛马尔比较深刻的一些理解。就可能生活中有一些事儿，最不重要的那些事儿，最这个事儿最无助于你的生活质量提高，无助于赚钱，无助于你的。等等吧，就是这些事情，帕洛马尔完全了解。就一旦这个事儿可能跟艺术相关、跟哲学相关、跟嗯形而上的所有东西相关吧，他都能对你滔滔的讲出来，对吧
1: ？也没有了，不过说的好爹。
0: 不是，<术><笑>不是那种，就是一旦这事儿没用，但你又好奇，你问他，他就能给你答案。一旦这事儿他有用，比如说，胖了马我们接下来要怎么为明年的这个我们的播客做一下计划呢？或者说，我们怎么来规划一下我们的工作？然后重心放在哪里？然后有没有什么一个呃，就是具体的一个栏目可以呈现？胖了马儿就啊、呃，就这样。但你要说，哎，那个昨天我们看那个什么电影里面那个导演，然后他就叭叭叭给你讲很多。嗯嗯，你的整个生活重心就非常偏一些精神世界上的娱乐
1: 。就我们播客，大家也能看出来，就这玩意儿就是当一天和尚撞一天钟。<笑><笑><笑>嗯
0: ，就就虽然说这样说起来就挺对不起大家，但是很多人会说，嗯、呃，我们很喜欢你们的播客，然后我们俩都说啊，喜欢我们的播客什么，就会有这样的一些自我质疑。嗯但是我们质疑，我们也不改，就是这种，因为我们也尝试过做一些比较正一点的内容，然后就会发现我们两个可能也不适不适合
2: 。对
0: ，那说起来呢，其实我们上次去我去参加录耐听的一个节目的时候，然后当时肥姐老师就说说他跟惠子老师两个人录那个肥话连篇嘛，然后两个人就说因为这个节目两个人感情增加的更好。因为你相当于是每一周有固定的时间，两个人可以坐下来深度交流。作为夫妻，其实很难得。嗯、然后我跟怕就回想了一下这个事儿，我感觉这个事儿虽然说对我触动很大，但好像对我们两个人来讲不是很适合。是
1: 对我来讲，如果你专门找个时间要和我聊，比如说聊两个小时，让我想一下我自己最近怎么想的或者、嗯、什么感情，我觉得会让我非常的抵触。嗯、抵触，对，嗯
0: 、因为我会发现怕它并不是一个。擅长总结一个东西给你的人，然后他就会觉得这个事儿让他非常有压力。嗯、这事儿只要有压力，他就会啊、嗯、啊，我就就开始出各种各样的拖延的声音，<对>就开始抗拒。然后，嗯，而且怕的那种表达方式，其实大家也能听出来，一直以来都是一个靠说俏皮话啊和阶段性给抖个包袱这样的一种说话方式来展现自己的幽默。嗯但其实如果让他掏心掏肺地讲很多他自己的感受，一方面他记不住，另外一方面他自己在讲这个时候可能会有点害臊，还是怎么样
1: ？是吧？或者我会在很多时候，嗯、比如说，呃，我讲原生家庭的时候，我可能会担心我妈会听到这期播客，啊、然后受到伤害，我就选择啊，我要不要不说这件事情？嗯
0: ，能理解吧？嗯，所以其实我还蛮羡慕肥姐老师和惠子老师两个人这样去。聊这个博客，但对我们两个来说，我们基本上是很散落的一个沟通状态。
2: 是我们
0: 两个沟通最频繁是在吵架的时候，吵一些完全没有意义的架。嗯嗯，就可以给大家讲一个比较有意思的事情，是我们家最近发生的大事儿，叫火龙果事件。<笑>这个事情可以讲吧
1: ？可以讲
0: ，可以讲哈。然后当时，当时是。呃，我我在收拾屋子的时候，提起来一个袋子，猛然发现地上有一个火龙果的印记。嗯，然后这个印记呢是前两天怕吃红心火龙果的时候滴到地上。为什么我知道是他干的呢？因为我不吃火龙果，我对火龙果过敏，所以一定是他干的。嗯、然后当时我看这个颜色在地上，我就勃然大怒，我说：“你看看你搞成这样，你为什么不擦掉它？”然后怕当时就很委屈，开始拿着纸巾开始擦，狂擦，就用那种赎罪的状态，就是夸张的演绎这个事情。然后当时我就觉得这个男的种种表现就证明他内心有愧，他就是不对。然后结果他努力擦完之后，发现根本没有擦掉，就还是留了一些印记在那儿。嗯、然后那一瞬间我就觉得好委屈，你为什么没有提前擦掉他？如果当时你擦掉，就不会这样。然后他也很委屈，因为他觉得他努力在补救这个事情，大家都没有提前发现。嗯，啊，那为什么就是我在努力做这个事儿之后，我还要被你那样看待？因为当时我的表情很不礼貌啊，嗯，我就很居高临下的审视他的行为，然后还就是不高兴，然后他就很委屈，我也很委屈，我们两个就进行了短时间的冷战，然后最后进行了一个爆发，对吧
2: ？对，
0: 然后就互相吵，然后吵得很狠，然后关键帕勒马尔当时说的话很对我又无法反驳，他说很多话，嗯、然后当时我就很难过，最后我选择了杀手锏。我去呵呵去我的抽屉里拿了身，不是拿了身份证，拿了结婚证。我说你要是不够，我们就去医院离婚。
1: <笑><笑>因为那天我要去医院复查眼睛，所以他进行了医院，说要医院离婚。<笑>然
0: 后整个人就已经进入到了一个呃癫狂的状态，说话已经开始语无伦次了。嗯，但其实这事儿只是因为这个就是火龙果的印记导致的嘛。然后到其实说实话这话之后，我俩其实就已经没有什么。要吵下去的感觉了，然后但是互相在想怎么给一个台阶下，嗯、然后帕洛马尔给了一个很糟糕很好笑的台阶，他说：“如果你现在爱我，你就会开车带我去医院。”我说：“那你等等我，我摔一点衣服。”然后这个事情就过去了
1: 。对，因为我很烦的就是就是这事儿，我觉得非常小嘛，而且我又跟医院预约了时间，嗯、在预约这事儿特别准时。嗯嗯，我只要约了，其实我挺守时的
0: 。我也很守时啊。嗯
1: ，就胡云说是我见过最守时的自媒体人了。<笑><笑>然后我就说那个，我们先别吵了，先走，你送我去医院，因为我要做散瞳，嗯、所以我我也没有办法开车。嗯嗯，我就说你送我去吧。然后他就是非要说火龙果怎么样。后来我想了一下，这火龙果应该是我拿拿这个火龙果为百富，然后他可能叼过去了，嗯、然后在那儿吃完的。
0: 而且那里面有一个袋子放在那儿盖着这个，我们都没看见。嗯、然后后面收拾的时候，才子两个人都发现，嗯、没有一个人真正在这件事上是百分百对的。对。但是呢，在那一刻，我选择了站在一个就是觉得自己对的这样一个层面。嗯，因为
1: 首先我觉得你觉得自己对，就是因为你过敏，我这东西一定不是你对对对对对对,对
0: ,对。但实际上我也没有立刻发现嘛，然后我也没有站在一个立、嗯、刚发现立刻让你就擦掉这样的一个更有。嗯，更有话语权的地位了
2: 。对，嗯、但
0: 那次就是我们吵得很凶，我们都拿结婚证了呢，嗯、我都要去医院跟你离婚。<笑>当时给我气的，我哎，整个人说话都已经开始语无伦次。嗯,嗯对，但是我就是因为这个事情，就会发现我们可能日常的很多反思也好，争执也好，没有办法留到播客里面来说，我们只能在播客里复盘一下。嗯、啊、而且咱们两个的很多问题，其实。当时就能解决，然后解决完了之后就忘了，然后可能在某一天聊到一个选题的时候，嗯、突然想起来这个事儿，就像今天这样
1: 。对，然后我会突然发现，我操，胡云说什么都没忘，
0: <笑><笑><笑>大大的脑袋里储存了非常多的东西。嗯
1: 、我俩吵架真的有个非常明显的事儿，我说这个事儿你你也会怎么样怎么样，他说什么时候哪件事
0: 儿。然后潘老师说：“那你说我，我就立刻把所有哪件事情说出来。<笑>哪天哪天你曾经说过什么什么，当时怎么怎么怎么样？嗯，对。然后我就是，呃，我这个人呢，我的缺点是我根本记不住别人的名字。嗯，我就是记不住别人名字，他的工作和他的身份信息，我都会立刻跳过。嗯啊，但是我能够记住我和亲密之间朋友之间发生的所有琐事儿，我都能记得住
1: 。说实话，就这人记仇。对。<笑>”<笑>
0: 也不是啊，但是确实，我对于陌生一点的人真的记不住。比如说帕尔马尔说：“我今天认识了一个朋友，叫什么什么什么。”我说：“哦，好。嗯”然后下次再提这人名，我说：“谁？”然后再提，我说：“谁？”就我可能能问五到十次，我都记不住这人到底是谁。嗯
1: 嗯，嗯这其实就是我一开始说的，就是胡云舒作为艺人，他的社交上其实并不如我。嗯嗯，因为我记不住。对，而且就胡云舒会看着我进了什么 CF 馆，像回了家一样，跟所有人打一圈招呼。嗯、然后再和人聊一下，比如说你周末干嘛去了，然后你滑雪滑怎么样之类的。嗯嗯、然后回去时候就很傻，就就完全不知道我在干嘛
0: 。因为对我来讲，我不在乎别人。嗯，对，这个是我的一个不好的地方，就我可能没有那么在乎别人的生活。嗯，啊，可能别人他说他滑雪去了，我说嗯好，有事儿干就挺好。<笑><笑>可能他说哦、啊，这个人今天能翻七十，我说真不错。就是我没有太多的想法去探究一下，说这个人他。嗯、呃，曾经可能是只能，比如说翻个二十公斤，他现在成长了。我说，嗯，挺好的，这是他自己的努力。就我可能不会去过度去了解这个人他的其他的事情，嗯，这也是为什么我做不了采访的事儿。嗯、就我可能之前尝试过去采访一些人，发现我在挖掘别人背后生活的时候，我没有那么大的兴趣，
2: 嗯，
0: 这个就是我不太好的一点，嗯嗯。但是他就很适合做这个事儿，就你会去观察这个事情。嗯
1: 但我发现，比如说在管理，比如或者在某些地方聊到我不感兴趣的话题的时候，嗯，我是参与不进去的
0: 。我也是、啊、嗯
1: ，不太一样，就是我会选择回避，或者说走掉。嗯
0: 、我们艺人就是在乎氛围，就是热热闹闹的咱们就行，<笑>然后可以就是把自己当柴火使
1: 。对，你是能在那儿继续留着捧哏的，但我不行，我得走开
0: 。啊。嗯。
1: 嗯要不在那儿我会感觉到尴尬
0: ，因为对我来讲每个话题我都不在乎，所以所以每一个话题我都可以跟大家热热闹闹的聊，嗯、但是这不是一件好的事情。就我觉得我们这种人吧，嗯、确实是很没
1: 有心，
0: <笑>不是没有心，就可能我们比较、嗯、不能是自负，但是我们非常的以自我为中心。如果这个事儿跟我本身关系真的很小，嗯、我可能都能参与进去，但我其实都记不住。我就会直接跳过去，嗯、但是比如咱俩吵过架，嗯、这个事儿发生过，我每个事儿都记得很清楚，啊，这是我日后可以拿出来的一把利剑呵呵，我就会都会记住。当然这样不好，嗯嗯
2: ，嗯但
0: 我可能很难去改变它，这也是可能一直以来，比如小的时候成长的时候，父母会会跟你说说你一定要做这事儿啊，对你有用
2: ，嗯，你
0: 别那个把精神发在这事儿跟你一点关系都没有的事儿、啊、上，你别管别人怎么想，你管好你自己。就小的时候都会这样说，然后我可能就会根深蒂固的去判断这个事儿跟我自己有没有关系。如果这事跟我没关系，那我就不去思考它；那有关系，那我肯定就会占为己用。这是一个很功利的一个思考方式。嗯嗯，所以其实会后来会逐渐养成，说我不会去破坏表面的这个事情的和谐，也不会说跟大家关系看得很冷场，但是我并不在乎
2: 。嗯，就是、这
0: 样说你是不是会觉得合理很多？嗯嗯，这也就是可能在维护一些朋友关系上的时候，我可能默认的是大家都是我这样的，就不需要我再去额外做这种东西去互相亏欠、互相讨好。但是可能大家聚到一起的时候还是很热闹，嗯,嗯，就这种。但可能比如对你来讲，你会觉得大家现在有什么需求是可以被观察到的，可以给到更多，可以安慰他，这些事情是让我觉得说大家本就可以这样，所以这是我做的不好的地方
1: 。又想到了一个笑话，你说。回云树在我刚认识的时候，他觉得自己是讨好型人格。
0: <笑><笑>嗯，常言道，就是人越缺什么，越觉得自己和什么东西有关。嗯嗯，我呢，就过去是觉得我是讨好型人格。我为什么这么觉得呢？嗯、是因为我能感受到自己努力在讨好别人，但是这种东西就弄巧成拙。嗯，就是因为我本质上根本不会讨好别人的时候，我才会下意识觉得我做这个时候是在讨好了。嗯，所以每一个我讨好别人的时刻，我都能记住，以至于我觉得啊、哦，我今天一共这个月干了三件讨好别人的事儿，我是讨好型人格，你懂吗？就因为你太不经常做这个事儿了，嗯、你偶尔做一下，你会觉得我干了这么一个事儿
1: 。然后他在这方面，他还导致另一个问题，就是他会不听我说话，然后下意识的答应
0: 。我不是不听你说话，<笑>不听。很多
1: 人说话对，所以导致了很多时候我问他，就比如说这事儿，你去帮我干嘛干嘛干嘛他嗯，但他没有做，嗯嗯
0: 嗯，而且后来我就是花花上次来我们家的时候，嗯、然后就跟我说说胡姐，我之前觉得呢，你说每一句话的时候我都要回复，因为他其实和你很像嘛，他也是觉得这样会礼貌一些，嗯、但是他说我回复完之后发现你真的没有往心里去，你也真的没有听，<笑>后来我发现我不回复也行，我说是的。嗯就是很多时候我只是要说话，对方给我的反馈可能就是一些特别，就是没有什么用的反馈。我能听到，但是我就知道你收到了就够了，然后我就接着说。但是有的时候我突然很想要对方的反馈
1: 。对，我就是回音说会经常跟我说完一堆话，然后问我
0: 倒数第三句那个事儿，你不是就是
1: 问我就是你怎么不回复我？嗯嗯，嗯
0: 然后你也不知道哪句话其实需要回复，对吧？
1: 对，因为你。太多话都没有用了
0: ，<笑>你看我们人格特点是话很多，知道别人可能会很烦，嗯、但坚决不改。
1: 嗯，就
0: 是说起来，那我也要指责你。你
1: 、嗯、指责呀
0: ？你看，就是你的这个人吧，他虽然说全方面上来讲还不错，但你这人就是脚飘在天上，就是完全不往地上落。嗯，啊，就感觉我问你什么呢？你可能嗯都会以一个更理想化的、更诗意化的方式解答。比如前两天说什么来着？嗯然后去哪儿玩然后他就会给出一个很天马行空的方案，那听起来很浪漫。比如说，类似于什么爬哪儿啊？然后说零下多少度，我们就住在外面，我们就多少度也无所谓，就类似于这样的一些说法。我当时就会很烦躁
1: 。是觉着我想走 E B C 吗？嗯，文说，现在不让我提这这仨字母了。<笑>其实
0: 就是我感觉，比如很多时候你会给到一些我知道这个事儿很难完成，嗯、你也只是口嗨一下。我,我没有
1: 口嗨，你买票我立马去，
0: 我就会很烦你，<笑>因为我会感觉说你都没有做计划，你都没有为这些事情认真筹备，这些事情哪是说走就能走的呢？你一脑门子热血你就去做这事，怎么可以呢？我就会对于这种可能突然间来一下那种嗯想法感觉到很抗拒，嗯嗯，这是我不喜欢你的地方，嗯嗯，还有一些没有必要的浪漫吧。我记得永远记得最开始的时候，我刚刚怕在一起的时候，他送的我第一个生日礼物，是一套三千多块钱的手冲套餐，不叫套餐，嗯
1: 、不是不是套餐了，是我就拼起来的，就是我觉得这个好，那我就就最后组合成一个套装的
0: 。对，但当时我觉得他送我这个礼物很，首先我根本就自己不会冲，嗯，然后其次我觉得对我来讲，这个套装当时以我的喝咖啡的方式来讲，有点昂贵了。嗯，然后以及这个东西，就说白了，就是我又不是很需要，他又很贵，然后我就觉得你何必装这个蒜呢？<笑>然后当时我就生气了，嗯，然后当时帕拉马尔觉得啊，你送别人一个礼物，然后还很贵，其实对方也很喜欢，他还生气，这是不是有病？是，对，所以当最开始我们两个人在感情磨合上好多这样的环节，嗯嗯，今天怎么讨论人格，最后变成了一个互相批判？
1: 嗯，没有，我确实有很多问题了。比如说我在拍广告上不计成本。嗯嗯，就是比如说这个活赚赚，我举个例子啊，可能赚一千块钱，我可能选择会花八百块钱的成本去去一个地方，然后去完成它。嗯嗯
0: ，嗯我是一个非常抠成本的人，可能这事儿能赚一千块钱，我希望花零元。<笑>有希望啊。嗯，对，这是我个人的一个呃喜好。嗯，对，由于我的这个。其实怎么说呢？由于我是一个守财奴型的人格，在这个事儿上，我会逼着自己学很多东西。嗯、所以现在我包括我们各种方面，文案也是自己写，脚本自己写，自己拍，然后自己剪，所有事儿我都可以一个人干。别人会觉得啊，你还挺厉害的。我说不是哦，我们是一分钱都不想给别人花，<笑>对。所以其实感觉我们两个在这上区别就很大，怕就会很想说这个事儿，哎，那让给谁谁谁去做什么会更好，然后这个事儿会怎么怎么样会更好，嗯、然后我可能就会核算这个事儿，会想说不行，好不是最重要的，赚钱是第一要务，<笑>我会这样
1: 。嗯嗯，我会觉得，比如说你花八百的成本去拍一个东西的时候，你可能收到的效果是原来的好几倍，然后会有别的人看到这个案例，然后会拿比如说两千块钱来买你这个东西。
0: 你这个事儿适合在二零一五到二零一九年代的自媒体，嗯、已经不符合当代了对对
1: 。现在就是大家随便做个，然后过得去就还行了
0: 。那当然也不是那样说啦，只是就是时代确实是微变了
1: 。嗯，这好像是我说话最多的一期博客了
0: 挺震撼的呢，对吧？<笑>因为感觉一提到这个人格上的事情，人难免就会想说，那我对号入座一下，讲一下我自己是一个什么样的人，然后嗯，对方是一个什么样的人。
1: 可以说对方坏话了，就是明目张胆地说。坏话我有很多可以说了
0: 。说对，说明目张胆地说，哎，算出来了，嗯、<笑>就是你就是那么一个人。这样说可能会让人觉得心里舒服一点。嗯
1: 嗯
0: 。然后我来看看说 I N F P 的恋爱配对表，不是说我是百分百吗？嗯，你知道为什么百分百吗？为什么？因为说我们 E N T J 新思维缜密，充满理性，同时热情洋溢，我们彼此吸引呢。你笑
1: 什么？<笑><笑>没有想到一开始刚和你恋爱的时候，问我你有啥那个，我看你什么优点，我说乐观。
0: <笑><笑>但是他们说了，说 INF 一定要跟佩和 E 在一起，以及不能和爱人在一起，因为这样的话会越来越消极
1: 。嗯，就我们身边好多朋友，他们看起来很甜蜜，可能都是因为这个原因
0: 。啥<傻>
1: ？你比如说阿然
0: 啊，这种
1: 这种。爱爱爱人格，
0: <笑>就纯爱的人格。嗯、对，就感觉其实分这种东西会比较麻烦的点在于，你需要去思考这个人各个维度上是什么样的一个人。但实际上，真正相处来讲，你很快就能明白这人是啥样的。拆分一下，就是一个人会不会爱不爱做计划？我觉得其实两个人里有一个人爱做计划就够了。如果
1: 两个人都爱做计划，也是个灾难
0: ，挺累的。就是可能如果两个人都很享受这个事儿。真正爱执行可能还行，但比如咱俩就是，嗯、比如我做完计划，你自由散漫，其实我们能又获得一些规规则之内的事情的快乐，又能获得一些意外之喜，它是一个比较不错的一个平衡。嗯、然后比如说两个人都比较感性的话，这个事儿其实是会挺享受的，因为两个人会经常有一些莫名其妙的时刻。嗯嗯。然后还有，其实一人爱人这个事儿，我到现在为止都对于它的划分，虽然能理解，但是又觉得。好像不是那么重要
1: ，对，特别是当杜帅测出来自己是爱人的时候，我觉得,我觉得世界
0: 就有问题。<笑>而且还有一个衡量标准，就是东北的爱人，嗯、并不是真正的爱人。他们就哪怕因为那天是杜帅说他不爱跟陌生人聊天，然后何姐说他们去泰国的时候，嗯、杜帅见着旁边路边大爷都跟人聊两句，就这个事儿不是所有人都能干出来的。嗯、而且就是他这很明显是一个非常善言谈、很外向的一个性格。但
1: 其实这个也和我很像，嗯。就我，我在外面我也很爱和陌生人说话
0: ，我就不喜欢和陌生人说话，嗯，因为我不在乎，<笑>嗯，我不在乎，嗯、我只需要向固定的朋友索取价值、情绪价值，而不是每一个人我都要索取价值，那样太变态了
1: 。我们并没有在索取价值了，所以说好奇而已我
0: 。我想，哦，对，我甚至没有说是一个双向的沟通，我说的是索取，嗯。挺不好的哈，<笑>嗯，而且怕的优点就是倾听嘛，嗯、就不管说什么他都能听，虽然听没听进去两说，但是能听。我这个人就完全不听别人说话，嗯、但特别爱产出，所以我们两个人天生一对儿，呢，在这方面。最后呢，就聊一聊，你觉得大家把自己标签化这个事儿好还是不好
1: ？我觉得还是不好的
0: 。你怎么不好呢？就
1: 我一直在反对任何的标签嘛。嗯
0: 。嗯
1: 我觉得标签会让人做事模式化，嗯嗯，就像我觉着星座那样，就是我觉着有人会觉着我是个爱人，我应该怎么样，或者我是个呃什么屁人或者什么人，我应该去怎么做这件事情，我觉得是非常没有创意的
0: 啊！你就感觉人像程序一样，嗯、你设定了这个，你就是这个，对，然后所有的行为模式都会按照已有轨迹来完成
1: ，对，嗯。嗯、我觉得他会左右你的所有选择，就像你，你脑中会形成一个，呃，非常反对加非常满意，这中间你会不停的去选择，我对这件事我应该本来应该是怎么样的
0: ，就刻意了嘛，<对>相当于？对，对嗯，我这样我想起来好几年前了，嗯、应该是刚刚开始流行这个 MBTI 的时候，嗯、然后当时有一个女孩加的我微信的小号的微信，嗯。这句话好奇怪。微
1: 信的小号的微信、嗯、，OK， 对，就加我小号就完了。哎，对
0: 喽。<笑><笑>然后当时他跟我说：“说你好，我想应聘一下兼职编辑。我的 MBTI 是啥啥啥啥,啥，我记不清楚了啊。”当时他说了，当时我就感觉五年前嘛，因为这没有很流行。然后突然间一些可能他是呃留学过来的，然后在国内那时候还没有很流行，在国外其实已经流行起来了这样的一个标签的时候，我第一下就被震惊到。我说这个东西。所以呢，<笑>就因为当时说国外很多就是入职之前是需要有这样的一个就人格测试的，来了解，比如你适不适合做什么岗位。然后，但是我没有想到说我们招编辑那会儿也有这个，然后我当时就对于这个还挺懵的，因为不知道这个东西怎么用，我也不理解这个东西。然后那一瞬间我就感觉好像我跟流行文化脱轨了，嗯。嗯然后我现在回想了一下，为什么当时我觉得有点奇怪，可能就是我不太喜欢用一个这种方式来概括自己，因为人可能有很多种你自己的，嗯，喜好、你的爱好、你的处理方式、你的过往经历之类的。但是你只给我甩了一个你的四个字母的人格，会让我那一瞬间觉得，有一点点，就是对这个人的了解是一个很标签化的事儿。就跟你在衣服上扯来一个说我是 M 号的，含棉量多少多少一样的这样的一个标签，嗯，我会觉得有些古怪。但其实后来我又觉得说，可能对于大家来讲，这是一个很省时的沟通方式。你可能向别人介绍说我是一个、呃，嗯能够认真的工作的一个人，我平时会给自己定好计划，怎么怎么样。他是一个很冗长的自我介绍，那可能对他来讲，这样一个快速的会更有效。嗯，所以我其实对于这个事儿是很矛盾的一个，很摇摆的一个状态。
1: 然后我反对的另一个原因是因为，呃，我刚才看到有的外企就是为了筛掉 n f p
0: 感觉自己被针对了是吧？嗯嗯
1: ，
0: 能能理解呢，但但有人就说啊，如果我是广告行业，我就招这种人，因为这种人天马行空，他没有被框定，所以他的想法会更自由。
1: 嗯
0: ，所以你们不是一无是处，但要看去什么公司了
1: 。但其实我觉着我的天马行空体现在你你让我想个东西，我想不到一个完整的东西。那更完蛋
0: 了，你<笑>
1: 更完蛋了，你这个人。你也发现我就是我就是单蹦，还挺骄傲的。嗯，比如你让我想一个东西，然后突然让你蹦出来一个一条，对呀、啊，比如说我们要拍一个
0: 视频的话，潘大妈说我，我得去这儿拍，这地儿好。我说那去这儿拍什么？<笑>他说拍这个景。我说然后呢？不知道。嗯。然后所有的产品怎么呈现，这东西怎么弄，我不管。但是我就能突然想到一个地儿，嗯、哎，这个地儿天下第一符合。<对>然后不管成本，不管别的，我就要去这儿。嗯。你听这算优点吗？<笑>你觉得这算优点吗？任派岂不知道你是不是情有可原？但是其实我觉得这种标签化还是有好有坏吧，因为感觉现在大家在生活中沟通这个事儿特别的着急，包括现在很多那个 Tinder 上面大家划的时候，嗯、所有的名字也都是给自己这样一个四字的标签，来证明自己是一个什么样的人，嗯、就是感觉有点奇怪这个事儿，但是同时又觉得也能接受。可能是我对于这种文化会比较包容一点，只是觉得古怪，但我也喜欢。嗯
1: ，但比如当一个人标着这个的时候，你会比如说诱惑他们吗？我不会
0: ，<笑><笑>就是可以接受，但是跟我没有关系。就比如说我们熟悉的朋友之间互相讨论这个事儿，我觉得没有问题，因为你完全已经认识这个人了，他给自己身上再贴上什么标签都不会阻碍你对于这个人的了解。嗯嗯，但是如果说你对一个全新的人，他只用这一种方式来衡量自己。你就会觉得说，那他是不是没有别的事儿了呢？嗯，就可能我会有这样的这样一些臆测。嗯嗯，
1: 嗯朋友贴上你不会真的在意他的结果了。比如说那个何姐测出来是艺人，然后杜川是爱人这种事儿，你会觉得哇 ，bullshit！
0: 就是<笑>啊，<笑>最近题又变了，嗯、可能会有这种或者说就不准<对>就之类的这样的一些想法，你并不是真的很在乎他们究竟是个什么 A B C D E 人格。嗯嗯。嗯但其实后来我们会发现很有意思的一个事儿，就是你反推嘛，因为你已经认识了这些人了，也都是一些经常和你沟通的、比较熟悉的一些人，他们会有非常多相似之处。嗯，就那天我发现我们有一个叫过年群嘛，然后这个群里很多人都是我们之前离职的员工，然后包括我们身边认识的朋友，就拉到一起有二十多个人。然后这二十多个人的群里面呢，呃，有一类人是和比如嫂子和我的就是一样的，是 E N T J。嗯,嗯然后还有一类都是帕洛马尔型人格，就是 I N F P，、嗯、就是这类。还有一类人是不爱说话的我，我就是 I N， T J 人格，嗯、就基本上是这三个人格，都是这三种。然后我就觉得还挺有意思，的，分别是爱说话的我、不爱说话的我和我老公，<笑>就这三类人。然后后来我就会想到，就是可能人相处的过程中，一方面可能会和自己比较相近的人能了解他是怎么想的，嗯、然后要不然就是。和善于
1: 了解他人怎么想的人
0: ，对，就是能够接纳自己的人，嗯、就这两拨人，大家陆续会成为朋友，会很相似
1: 。嗯，想了
0: 想也比较合理
1: 。但是我觉得，嗯、呃，比如 i NFP 这种人的成因，可能就和童年经历有关系。嗯嗯，所以我觉得可能中国 i NFP 占比多的原因，也是因为这个
0: 。但你觉得这是什么原因造成的呢
1: ？就是家庭教育啊，就是父母打压孩子会导致 i NFP 产生。我看到的结果是这样的
0: ，为啥？呀？
1: 呃，大部分敏感都是因为得不到足够的爱了。嗯、啊、
0: 嗯对。但是，比如说天马行空这个东西，我觉得在呃中国的应试教育里面，其实没有那么允许天马行空这个事儿存在，嗯、也不允许你有那么多时间去干一些所谓就是非正业的事儿。就我大画引号的正业，就这些事情。嗯
1: ，那也总有在在在土壤中看课本上把杜甫画成一个。<笑>乱七八糟的人，嗯嗯
0: ，嗯你还是允许贫瘠的土壤上开出一朵花<笑>是吧？对，嗯，但感觉像我这种人就很容易塑造嘛，就是我们自大呀，然<笑>后我们不听别人说话呀，然后我们等等这种，嗯、挺不好的吧？嗯
1: ，挺好的，挺自信的，<笑>然后挺乐观的。<笑>哦，就这？对，然后感觉没有人能伤害这种人，没有人能伤害到这种人
0: 。不，我是所有人都可以伤害到我，我是很敏感的。于于于我后面挂的是 T 呢。不是你们 A， 就最奇怪的是咱俩就是底就是底色和它呈现出来是正相反的，嗯,嗯所以我们可能能在彼此的生活中多一些理解，嗯，也会有抱头痛哭，没有真正的百分百自大了，嗯、因为自大的人也不会说自己自大了，嗯,嗯但你们艺术家确实会说自己是艺术家
1: ，我已经足够让自己看出来不是长发艺术男了好吗
0: ？你的努力主要呈现在你去上 CF， <笑>仅此而已，嗯。把你扔到那堆儿里，分不出来你是谁，穿着衣服、<来>衣服的时候。<是>好了，那我们本期在一个圣诞节的空档聊了一件非常无关于圣诞节的事情，嗯、还挺好的。但我们其实上一期已经录了一个圣诞特辑嘛，对对，就是想错峰过节。嗯，然后我们其实本来想这期聊一聊圣诞节的事儿，但想了想，
1: 对，圣诞节主要还是和朋友或者和家人在一起。
0: 嗯，但我们这一次圣诞节二十四号的平安夜，嗯、上午要去参加 CrossFit 馆的一个活动，下午要去参加攀岩的一个活动，嗯，晚上待定
1: 。晚上和花花一起吃饭吧，
0: 待定吧。嗯，然后就给我一种感觉，就是没有过节的氛围，感觉格外的疲累呢
1: 。没有，就是我们一早十点，我们就要参加一个为期两小时的 CrossFit， 呃，圣诞袜的
0: 。<笑>格外疲惫呢，对，就这种感觉。然后这次其实我们搬到新家来，也是我有史以来第一个认真过的圣诞节，有布置圣诞树，有准备圣诞氛围，还开了圣诞直播，就是卖一些礼物什么的。有史以来最正式吧。但是呢，还是不足以撑起一季播客了。所以这次我们就聊的是我跟帕洛马尔的一些人格变化。嗯嗯。包括我从 ESFP 那段时间，我还觉得自己是一个快乐小狗的时候，不知道怎么就变了，变得理性了，变得认真了，变得会做计划
2: 了。嗯
0: 嗯，好了，那我们这一期就这样吧。也许在听收听的过程中，大家会有一些呃感同身受的部分。嗯，因为毕竟就这么些人格，十六个总能撞上一个吧。
1: 嗯，也有可能会对我们的解读有一些分歧了，嗯、因为我们两个就真的不太了解这东西
0: ，只是觉得挺有意思的、嗯，不是站在一个专业角度、啊，而是站在一个嗯
1: ，就好玩吧，嗯，好奇，嗯，
0: 嗯好了，那本期的播客就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。
3: 还是有余，当初的坚持，然已令你很怀疑，很怀疑，你最未等到只有这肤浅。苦恋几多次，悉心栽种，全力灌注，所得竟不如几？个后背修成事，这一次你真的很介意。但见旁人谈情何引有，问到何时葡萄先熟透，你要静候，再静候，就算失手，始终要
4: 守。<音乐>日后尽。熟
3: 应该怎么爱？可惜书里从没记载，终于摸出来，但岁月却不回来。错过了春天，可会再花开？一千种戀爱，一些需要情侣灌溉，枯萎的温柔，在最后会将回来。错的爱乃必经的配菜，但见旁人
4: 谈情何引诱，问到何时葡萄先熟透，你要静候。在静候，就算失手，始终要守。
3: 算。